0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Es ist eine Premiere im Jahr 2022 oder ich glaube sogar für mich allgemein. Das hier ist die letzte Folge des Jahres, die wir aufzeichnen gemeinsam. Danach verabschieden wir uns bis zum 5. Januar in eine ja, Weihnachts-Silvesterpause. Premiere deshalb, weil ich gleich zwei Gesprächspartner mir gegenüber sitzen habe, die sich heute ein Mikrofon teilen dürfen. Und deswegen schon mal die Bitte an euch zwei laut sprechen, damit man euch auch gescheit hört.
1: Das fällt uns nicht schwer.
0: Ähm, Carsharing kommt Mikrosharing. Ja. <lacht> und als aufmerksame Zuhörer von Verkehrsrundschau Funk wissen Sie jetzt auch schon, äh, wer mir gegenüber sitzt. Gerhard Grünig, der ähm, Chefredakteur der Verkehrsrundschau und Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik.
1: Ja, grüß Gott an alle Zuhörer. Hallo, hallo.
0: Genau. Immer schön laut. Ähm, ihr zwei, ich, wir wollen einen kleinen, lockeren, losen Jahresrückblick machen. Das Jahr 2022 hatte immens viel zu bieten. Ähm, ich wollte euch eigentlich nach euren Highlights in diesem Jahr fragen als, als allererstes. Wer möchte denn beginnen? <lacht> Jan, ich, ja, waren, ich ja. kann schon anfangen. Ähm,
2: spannend finde ich, ähm, eigentlich sind wir gerade so ein bisschen in der Zeit, finde ich, äh, wo, wie es früher war, der Umstieg von Kutsche zu zu Auto. Also wir leben jetzt gerade, als ich Kind war oder als du Kind war, auch als der Gerhard Kind war, gab es ja auch mal die Zeit. Ähm, Etwas länger als Gab es Diesel, ja. Diesel und dann gab es Diesel und dann gab es Diesel. Zumindest mhm. für Nutzfahrzeuge. Und das ist eben gerade jetzt im Umbruch. Wir leben da in einer spannenden Zeit. Es gibt Elektro, es gibt naja gut, LNG. Gibt es auch. Ähm, gerade nicht so beliebt. <lacht> egal. Lassen wir das beiseite. Und es gibt Wasserstoff. Also wir wissen eben nicht mehr die absolute Wahrheit und suchen sie gerade. Das ist echt spannend. Und da kommen jetzt so ein paar Sachen
0: da hast du ja auch Anfang des Jahres eine interessante Erfahrung gemacht. Ne? Ja,
2: das war tatsächlich so mein eins meiner Tests-Highlight des Jahres, würde ich sagen. Das war der die erste, die erste vollelektrische LKW über unsere Super-Test- oder unsere profi testrunde runde äh, gefahren, den Volvo FH Electric. Und das war wirklich schon spannend, dass man erkennt, das funktioniert. Ähm, wir sind sicher noch nicht am Ziel, aber man kann mit so einem LKW auf gefilmten Strecken kann man äh, damit fahren, mhm. ohne dass man irgendwie Ängste ausstehen muss. Ähm, und ähm, ja, die Effizienz ist halt absolut beeindruckend. Also die Energieeffizienz vom Elektro-LKW ist absolut unschlagbar. Ja. Das haben wir dabei gelernt. Und das Fahren macht riesen Spaß. Wir haben noch Probleme natürlich, die weniger äh, die Fahrzeughersteller betreffen als mehr die Infrastruktur. Ähm, aber da arbeiten die LKW-Stelle ja auch dran. Also ich bin der Meinung, wir werden das irgendwann in den Griff kriegen. Und dann bleibt es weiter spannend, ja.
0: Ja, und wir gucken mal, ob äh, kommendes Jahr vielleicht noch ein, ein weiterer OEM sich auf unsere Testrunde traut. Ja, viele haben es ja angekündigt
2: ja. Äh, nach diesem Test, äh, wir wollen das unbedingt auch machen, bisher blieb es dabei, ja. <lacht> <lacht> aber wir mal sehen. Hey, du, hast ja doch,
1: du hast doch gerade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber deiner, deiner Elektro-Erfahrung nur... Allerdings mit dem gleichen Hersteller ja. noch was hinzugefügt.
2: Ja, wir sind,
1: äh, das
2: kommt jetzt bald äh, in den Heften auch an. Wir, Im VRP konnte man es schon online lesen, äh, mit dem Elektrik äh, von München nach Berlin gefahren. Ja, Haben wir ja schon drüber geredet. Da haben wir auch genau. letzte Woche einen Podcast zu ja. so gemacht. Den äh, kann man sich einfach anhören. Dann weiß man, dass äh, da auch weniger das Fahrzeug äh, für was kann, als äh, die Rahmenbedingungen. Ja? Dass ja. es eben noch nicht ganz so perfekt funktioniert. Ja, ja.
0: Stichwort Rahmenbedingungen, Gerhard. Ähm, ich schwenke mal zu dir rüber. Ja. Ähm, wenn, wenn du als Chefredakteur der schaut das Jahr 2022 in seinen Rahmenbedingungen irgendwie auf einen Punkt bringen müsstest, kriegst du es hin. Das ich
1: jetzt ganz ketzerisch gut, dass es vorbei ist. Äh. Nee, das, das Jahr 2022
2: ist... Hoffnungslos, aber nicht ernst.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ist echt schwierig einzuschätzen. Also wir haben eine Situation, ähm, Stichwort Logistikketten, die ja Gott sei Dank gehalten haben, weil unsere Branche immer irgendwie pfiffig ist und die meisten Unternehmer fällt dann doch was ein, um, um eventuelle Risse dann zu kitten oder dass es irgendwie weitergeht. Und wir haben natürlich die Situation, dass, dass unsere Leser wie auch andere Transport- und Verkehrsunternehmer äh, die Situation vorfinden, es wird nahezu jeder Preis bezahlt, Hauptsache die Ware wird transportiert. Das ist natürlich, in Bayern sagt man die. wenn du weißt, du hast äh, gutes Auskommen, auch wenn Fahrerlöhne steigen, Dieselkosten exorbitant sind, die Maut demnächst ansteigt. Ähm, also insofern, das ist der positive Aspekt. Was ein bisschen ein negativer Aspekt ist, aus meiner Sicht, ähm, bin ja mittlerweile bekannt, wer Verkehrsrutscher editorials liest oder Kommentare von mir äh, hört im Internet äh, bmdv bashing das Verkehrsministerium insgesamt gibt aus meiner Sicht halt keine gute Figur ab.
0: Man könnte jetzt ein Jahreszeugnis ausstellen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, seit dem 8. Dezember gehört Volker Wissing ja dem, dem Kabinett an als ja. Verkehrsminister. Was, was würdest du im Jahreszeugnis schreiben?
1: Das ist natürlich immer schwierig, wie ich gesagt habe. Ich neige auch gerne dazu, dem, dem Volker Wissing keine guten Noten auszu, Also vielleicht eine ausreichend dem Oliver Luxitsch ne befriedigend, dem Michael Theurer, der für die Bahn zuständig ist, ich glaube, der hat den am meisten weitergebracht, ein Gut, aber man muss natürlich ja sagen, es liegt ja nicht nur an den genannten Herren und denen, die sonst nur, wir haben ja noch weitere Staatssekretäre, Sekretärinnen und, und der Arbeitsebene, das liegt ja nicht nur an denen, die, die können ja auch nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da mhm. gibt es ein Wirtschaftsministerium, ein Finanzministerium, aber trotzdem, was mir halt fehlt, ist so die, die, die klare Linie. Ich bin ja, wie der eine oder andere weiß, ja nicht nur für die Verkehrsrundschau zuständig, sondern bei uns auch für die SOT, also Bereich Schifffahrt, Hafenbahn und Technik. Und äh, habe damit natürlich mit mehreren Verkehrsträgern, mit vielen Verbänden mhm. zu tun, mit mehreren Politikern zu tun. Und was mir einfach ein bisschen fehlt... Und das hoffe ich, dass es nächstes Jahr kommt, weil dieses Jahr war es nicht. Da wenn einen Masterplan Straße, wir haben einen Masterplan Schiene, wenn man einen Masterplan Binnenschiff hat. Wir bräuchten eigentlich, sage ich mal, gesamtpolitisch einen Masterplan Deutschland und wir bräuchten in der Logistik, ja, einen Masterplan Logistik. Endlich einmal dieses Miteinander, was ich schon lange einfordere. Ähm, Verkehrsträger, da muss ich auch sagen, da muss ich mal Lanze fürs Binnenschiff brechen. Die sind noch am ehesten bereit, andere Verkehrsträger zu akzeptieren, weil sie genau wissen, allein kriegen sie eh nichts hin. Aber bei den anderen, das ist mehr so eine Kampfsituation. Mhm. Und ja, dann, dann ist natürlich auch schwer für einen Bundesverkehrsminister, stecke jetzt mal Geld da oder da weil wenn ich jetzt Brücken baue für die Straße, dann habe ich die ganzen Grünen gegen mich und wenn ich dann wieder auf die Bahn. Äh, schau und investiere, dann sagt jeder, ja, das dauert nur so lange, bis die Bahn richtig funktioniert. Wir brauchen trotzdem den Ecke, wie der funktioniert, dann immer. Also wie gesagt, wir brauchen mal irgend, irgendjemanden, der über den Tellerrand blickt, irgendwie ein System, eine äh, Kombination, dass wir das einmal insgesamt auf die Reihe kriegen mhm. und nicht immer nur Verkehrsträgerspezifisch.
0: Ja. Ähm, ja, Infrastrukturmäßig ähm, gibt es da, glaube ich, einen einen gewissen Nachholbedarf, um das mal freundlich auszudrücken. Wenn wir jetzt mal allgemein auf das Jahr 2022 zu blicken kommen, klar, ich meine, ein Ereignis, über das, wir, das das ganze Jahr eigentlich bestimmt hat, seit Februar war ja der Krieg, der, der in der Ukraine herrscht, der sich natürlich auch auf die Transportbranche ausgewirkt hat. Gerd, wie, wie waren die Auswirkungen im Laufe des Jahres, wenn man sich das mal nochmal so zu Gemüte führt, was da alles passiert ist? Und wie hat auch die Branche darauf reagiert?
1: Naja, man, natürlich hat der Krieg dazu geführt, aber ich denke, das waren ja schon Auswirkungen, die hat, man, die hat man relativ am Anfang gemerkt. Stichwort Kabelbäume, die plötzlich gefällt haben. Das war
2: erstaunlich, dass scheinbar nur in der Ukraine, nur alle Kam Kabelbäume ja. kamen plötzlich aus der ja. Ukraine. Also, es, ja. Ja. also ja, na, nichts mehr. Ja. Da,
1: aber da muss ich auch sagen, das haben wir ja gemerkt, da haben Hersteller, ich weiß jetzt nur, weil wir mit MAN das Thema mal ein bisschen dezidierter besprochen haben, die haben sie aber alle relativ schnell drauf eingestellt und haben gesagt, okay, natürlich gab es da Startschwierigkeiten, aber die haben die Kabelbäume dann irgendwo anders fertigen lassen. Die Chip-Krise, die wir mal gehabt haben, das war ja jetzt nicht kriegsspezifisch, mhm. sondern das hat ja Schön. mehr andere Ursachen ja. gehabt, dass wir uns zu sehr auf Asien fokussiert haben bei, bei der Chip-Produktion. Das scheint aber jetzt einen Griff zu kriegen. Also natürlich hat uns das Probleme bereitet, natürlich hat das dazu geführt, dass Logistikketten angespannt waren. Stichwort Binnenschifffahrt da sind ganz viele Transporte in der Ukraine, also Getreidetransporte etc. sind Schiffe verkauft worden darüber die haben dann bei uns wieder gefehlt aber mhm. also ohne jetzt da groß nochmal irgendwelche Probleme besprechen zu wollen aus meiner Sicht, Jan ich weiß nicht wie du das siehst, es hat sie mittlerweile eigentlich ganz gut nivelliert also die, mhm. Dinge, die Dinge haben sie jetzt wieder eingependelt aus meiner Sicht.
2: Auch weil ja viele Hersteller schon sagen, dass die Nachfrage <lacht> tatsächlich ein bisschen sinkt. Können sie jetzt ihre Spitzen abarbeiten. Mm. Ja. Ja. Aber man sieht ja dann irgendwie, wenn man, also wir waren ja tatsächlich auch in der Ukraine, Gerhard und ich, mit diesem Hilfstransport, den wir zusammen mit Volvo gemacht haben. Und da ist mir persönlich klar geworden, klar, es gibt diese Probleme, die Gerhard angesprochen hat, aber uns geht es ja halt einfach doch gut. Ne? Also wenn das mm. wirklich alle Probleme waren, dann brauchen wir uns da nicht so viel, also klar Gedanken immer machen, aber was da los ist, oder was wir da so erlebt haben, also wir haben jetzt keine Kriegs, ähm, äh, äh, Kriegssituationen erlebt, weil wir mhm. da Gott sei Dank gar nicht zu so weit drin waren, aber trotzdem war es schon beeindruckend, ähm, auch wie unterentwickelt dieses Land einfach mhm. ist, mhm. auch ohne Krieg. also Da ja. geht es dann, je weiter du auf Westen kommst, in Deutschland, da geht es uns schon noch ziemlich gut, ja klar gibt es immer Verbesserungspotenzial, aber ja. Großen und Ganzen, glaube
1: ich. Ja. Also Nur kurz ergänzen, weil, weil Jan sagt, wie unterentwickelt das Land ist. Da mag sich sicher der eine oder andere dran stören. Äh, der eine andere, keine Ahnung, Ukrainer, der vielleicht bei uns arbeitet und sich unseren Podcast anhört. Äh, wir waren also nicht in Kiew äh, hm. oder wir waren nicht irgendwo, weil, weil die Ukraine ist ja in manchen Dingen durchaus weiter. Also naja, das Thema Digitalisierung. Ja, die Aber die wir Zeit. waren in einem kleinen Nest, heißt Uschgorod und, und äh, das ist wirklich, also das waren äh, dörfliche Strukturen, aber wie es bei uns irgendwo 1920 war. Mhm. Also da muss man einfach sagen, dieses, dieses, diese Ukraine ist ein, ein Land der extremen Gegensätze. Großstädte, toll digitalisiert, sofern nicht gerade irgendwelche russischen Bomben draufgefallen sind. Und äh, auf der anderen Seite halt wirklich ländliche Strukturen, wo es noch nicht einmal elektrisches Licht gibt oder, oder sonstige Geschichten. Mhm.
0: Ja. das nur als Ergänzung vielleicht
2: aber okay. das war auf jeden Fall für mich jetzt auch diese Tour war schon auch ein Highlight das war schon mal sehr beeindruckend ja
0: Ja und das ist ja auch glaube ich ein, ohne dass das irgendwie das Schlimme ist ja das dass das ich, Gefühl, das, ist ja auch dass dass damals ist, ja. wir also diese
2: Tour geplant haben und ich in meinem naiven Denken noch gedacht habe, na gut das hat, dann hat sich dann noch ein, zwei Monate hingezogen bis wir dann losgefahren sind ob wir dann, dann noch gebraucht werden mhm. ja äh, ja gut Mit Blick äh, auf war das schöne ja. naive Denke von mir also ja. Ja. Ich, dass diese Kriegsentwicklung hätte sich, glaube ich, keiner gedacht, wie sie jetzt ist. Ähm, ja, ich hätte gedacht, dass das nach vier Wochen erledigt ist. Äh, also erledigt in Anführungsstrichen. Ist, äh. Aber äh, ja, ist ja nicht so. Ähm, ja.
1: Hat natürlich, ich weiß, Fabio, du würdest nur mal gleich die nächste Na, Frage bitte, stellen, bitte. aber äh, das Thema hat natürlich nicht nur die Lieferketten angespannt, sondern es gab halt auch viele ukrainische Fahrer, die bei, mhm. je nachdem, sagen wir generell westeuropäischen Unternehmen beschäftigt sind oder waren und die dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung standen, weil sie im Kriegseinsatz waren. Also das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir eine Verschärfung dieser Fahrerthematik bei uns haben mittlerweile. Mhm. Wobei da auch sagen muss, du hast ja so nach der allgemeinen Lage gefragt und dieses Thema Fahrermangel, ähm, das wird ja heiß diskutiert, da gab es ja jetzt Vorstöße vom BGL, vom Straßenverkehrsverband, die da Vorschläge gemacht haben, haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, brauchen wir nicht kurz diskutieren, wie gut oder schlecht die, die äh, Vorschläge jetzt sind oder wie man die bewerten möchte. Aber man muss natürlich ehrlich sein, das ist ein Thema, das ist jetzt durch die Ukraine verschärft worden, aber mhm. so ein Thema, ich habe mal bei unseren Heften nachgeschaut, das haben wir schon vor 25 Jahren thematisiert, mhm. wirklich vor 25 Jahren und da hat die Branche halt relativ wenig darauf reagiert. Und da ist die Situation halt da, die ich habe in letzter Zeit versuche ja immer viel mit Unternehmern zu sprechen, oder generell versuchen wir viel mit Unternehmern zu sprechen. Ja. Und das Bild ist halt auch wirklich, viele sind jetzt mittlerweile wieder so weit und haben erkannt, sie müssen ausbilden, sie müssen den Fahrern ordentliche Arbeitsbedingungen bieten, ja. teilweise auch Logistikkonzepte umstellen, dass die Leute je nachdem öfter zu Hause sind oder idealerweise jeden Tag zu Hause sind. Dann natürlich auch das Thema ordentliche Bezahlung, Themen, die, sagen wir mal, für uns in der Branche völlig normal sind: der Urlaubsgehalt der Weihnachtsgeld, betriebliche Altersversorgung und solche Themen. Arztbesuche. Ja. ja und, 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 genau. und, und da merkt man halt, also wenn du mit den Unternehmen sprichst, dann gibt es auch die Song: nee, Fahrermangel so, haben wir nicht wirklich, nicht akut. Und das sind dann genau die Unternehmen, die das tun, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Mhm. Und dann gibt es eben andere, die mhm. haben größere Probleme. Und das ist halt auch ein Thema, an dem die Branche arbeiten muss.
2: Aber da ja, die, die Unternehmen, die gut sind, das schon als Abgrenzungsmöglichkeit erkannt haben, dass Ja, ja sagen, Durchaus. Ne, dass, die sehen das auch teilweise als Chance, mhm. dass sie eben sich durch diese Möglichkeit von den, sag ich mal, Resten in Anführungsstrichen abgrenzen können. Mhm. Die werden dann vielleicht oder wahrscheinlich wirklich äh, erfolgreicher sein. Mhm. Ja. Weil natürlich der Fahrer, wenn das Auto heil bleibt, wenn die Fracht pünktlich kommt der Verbrauch stimmt, dann glaube ich, ist es, hat der Fahrer auch das mehr Geld verdient, mhm. was er dann vielleicht bei der Firma kriegt. Und äh, ja, so wird der Weg. Ja, sein. Und du hast
1: dort halt immer die Situation, also sagen auch ganz viele Unternehmer, wenn ich denn einen Fahrer bekomme, dann kann ich mir sofort ein LKW kaufen, die es ja jetzt mittlerweile wieder gibt.
0: Ja.
1: Und habe sofort einen Auftrag dafür. Das heißt, diejenigen, die sich da ordentlich aufgestellt haben,
0: mhm.
1: die haben auf jeden Fall durchaus Marktvorteile. Mhm. Der die, die haben Wachstumspotenziale und haben, haben Umsatzmöglichkeiten
2: ja, mancher LKW-Steller spricht schon von Kunden die sagen, ja ich würde sofort Autos kaufen wenn sie mir jetzt die Fahrer dazu mitverkaufen ja. Ja. Ja.
0: so ist es mittlerweile, ist halt schwierig ja ich wollte eigentlich mit euch noch auf ein, ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, was ich jetzt mal in meinem Jahresrückblick im Kopf zumindest mal so entdeckt habe, nämlich die IAA-Transportation in Hannover.
2: Stimmt, da war was, ne? Richtig? Da war was. Ja, darf da man die jetzt
0: was. als Highlight bezeichnen? Frage in die Hunde? Boah. Ach,
1: das, da glaube ich, kann Jan als, als äh, unser Testchef mehr dazu sagen als ich.
2: Gut, du warst ja auch da. Ja, ich Aber, war äh, auch gut, da. Ja, also sagen wir mal, die IA war wieder nach Corona äh, sicherlich äh, erfreulich. Sie war nicht mehr in diesem Rahmen, also das war ja völlig pompös und mhm. sie war deutlich kleiner und ein ähm, bisschen übersichtlicher als vorher. Ähm, sicherlich auch nicht mehr ganz so viele Besucher. Mhm. Äh, ist glaube ich auch Rahmen der Zeit. Man muss ja halt jetzt in der Zeit mal überlegen, ob Messen in Zeiten von digitaler Präsenz irgendwie noch tatsächlich zielführend sind. Aber ja, auch da war ja wirklich, man, man ging über diese Messe und war so ein bisschen in so einer Traumwelt. Also wenn du wirklich da, ich habe mich teilweise in so einer Zeitkapsel gefühlt, äh, 10 Jahre oder 20 Jahre vor, mhm. weil du denkst, okay, alles elektrisch. Ja? Also es gab ja tatsächlich manchen lkw der hatte gar keinen Verbrenner mehr auf der, auf der Strecke stehen, aber auf ja, der Strecke auf dem Stand stehen, zumindest nicht auf seinem Hauptstand. Aber wenn du so über, das, wenn du so über die, die Stände gehst, keiner der Großen hatte nicht irgendwas Elektrisches Dastehen. Ja, wenn ihr natürlich genau guckt hast du gesagt, ja, wird es mal irgendwann geben, mhm. in ein, zwei Jahren, bis auf manchen Ausnahme. Auch Wasserstoff-LKW haben wir gesehen von, von Umbauen. Auch da bin ich jetzt wieder beim Kutschenhersteller. Mhm. Irgendwie, also da gab es ja auch eine Flut von Anbietern und jetzt haben wir da auch plötzlich Umbauer die irgendwelche Fahrzeuge umbauen, mehr oder weniger in meinen Augen sinnvoll oder auch nicht. Ähm, manche denkt man sich, ja, meint ihr wirklich, der, der OEM kann es wirklich so viel schlechter, als ihr es könnt? Kann mhm. ich mir nicht vorstellen, aber das war einfach spannend, dass da wirklich Namen waren, die muss ich googeln, als der lange ja. in dieser, oder lange, also der sich <lacht> lange dafür interessiert, denke, was macht ihr? Wer, wer ist das nie gehört? Ja, mhm. ähm, insofern war es dann schon ganz spannend, aber ich denke mal, ich habe von manchen so telefoniert mit Unternehmern, auch mit Fahrern, die meinten, nee, die haben ja wo die spinnen ja wohl, also die Autos, die wir kaufen, die haben überhaupt keine Rolle gespielt und das ist halt weiterhin Euro 6D, sauber und ähm, damit fahren wir
0: mhm. und das
2: werden wir auch weiterhin kaufen. Ja,
0: ja und auch weiterhin die nächsten Jahre fahren. Ne? Genau, also, meine
2: da hatte man tatsächlich auf der Messe bei einigen Herstellern konnte man die Idee gewinnen, das spielt also war so am Rande, ja? also beim Mercedes war der <lacht> Actros Longhole, den es mal irgendwann gibt, ja. Aber, und so ich hake
1: jetzt ein, was ich ja. immer an dieser Stelle mache, weil das ist natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen E-Truck-Bashing machen, dann wird uns ja gleich eventuell unterstellt, mir sind die Gestrigen, weil wir nicht an die zukünftige Antriebstechnik glauben.
2: Das stimmt ja nicht, dass wir nicht daran genau. glauben.
1: Genau, und, und das wollte ich nochmal betonen, wir, wir glauben daran, wir fahren ja E-Pkw im Verlag mit mehr oder weniger Vergnügen. Äh, Im Sommer mehr, im Winter weniger Aber lassen wir das Thema mal außen vor Also wir glauben da dran Und, und wie Jan gerade gesagt hat So ein Elektro-Truck ist extrem effizient Also verglichen wie, 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 Du hast es ausgerechnet 13, 13 Liter Diesel umgerechnet auf 100 Kilometer Ja
2: genau, bei der Tour nach Berlin ja. Also das
1: ist wirklich hocheffizient und, und wie Jan auch vorher schon gesagt hat Das Fahren im E-Truck, sensationell ja. Und die Technik der Autos Das ist immer das Problem aber das Ganze drumherum stimmt heute halt einfach nur nicht. Also wenn, wenn Jan und ihr jetzt sagen, ähm, das war so ein also Blick in die, in die Welt der Zukunft, dann kommen wir jetzt drüber streiten, fahren wir in drei Jahren, in sechs Jahren, in neun Jahren oder in zwölf Jahren, also sprich ein, zwei, drei, vier Entwicklungszyklen, äh, äh, mhm. äh, Investitionszyklen äh, elektrisch, weil es hakt halt an der Infrastruktur mhm. und nicht an den Fahrzeugen. Und da haben wir jetzt wieder bei BMDV, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium. Außer Lippenbekenntnissen, außer die, die irgendwelche Milliardenzahlen, die man da durch die Gegend schmeißt und sagt: Ja, mir zwar nicht so und so früh für das und das. Wir erkennen halt nichts. Jan, korrigier mich. Ich glaube, in dem ganzen Jahr von den hehren Zielen ist eine große LKW-Ladestation in Wörth von Daimler eröffnet worden. Und die hat längst nicht das Potenzial, dass man wirklich viele LKW Demopark. schnell, ja, so ein Demopark. Ja, ja. Also auf der anderen Seite reden wir von, von, von Megawatt-Ladern, wo man LKW in der, in der 45-minütigen Pause dann wieder fit machen kann für 350 Kilometer. Und auf der anderen Seite haben wir statt dieser tollen Bekundungen oder dass das einmal Realität wird, haben wir eine einzige LKW-Ladestation, die was ja, können da ein die 250 bisschen, kW oder 350 kW? Also ich nicht lächerlich.
2: Aber man muss hm. da ein bisschen differenzieren, weil ähm, das, was jetzt so fortgeschoben wird, das kurbeln die lkw steller an. Ja, ja. Also da gibt es ja dieses megawatt das ist hm. ja nur ein Konsolen von, von Volvo Trucks, von Daimler und von äh, Scania und von MAN, die Trayton, da sich genau, zusammentun, ja. oder Trayton, genau. Ja, ja. Und die gehen das jetzt selber an, weil die selber sehen, das wird nichts sonst. ja, Und die ja. wollen halt mit batterieelektrischen LKW fahren. Und denke ich, dadurch habe ich eigentlich Hoffnung, dass das dann was wird, ehrlich gesagt. Also wenn es dem Staat allein überlässt, wird es sicherlich lange dauern, weil LKW ja eh keiner haben will. Also man sieht es ja beim bei Stellplatzbau. Mhm. Das ist ja immer noch Wahnsinn, was sich da nachts abspielt. Ähm, kein Wunder, dass ja. den Job immer weniger Leute machen wollen. Ne? Mhm. Aber Viele <lacht>
1: Lippenbekenntnisse und, und wenig, wenig Taten. Aber da nehmen es
2: jetzt eben die Hersteller ja. selber in die Hand, ja natürlich auch noch andere, da sind ja noch nicht nur die LKW-Stelle dabei und da habe ich dann schon Hoffnung, dass das dann plötzlich ziemlich schnell gehen wird. Hm. Ja.
0: ja, es ist witzig, weil es irgendwie hieß, es war ja lange von diesem Henne-Ei-Problem die Rede, also äh, brauchen wir jetzt erst die Fahrzeuge und dann die, die Ladestation. Mittlerweile scheint es so, so zu sein, dass irgendwie die Henne, das alles macht. Die Henne ja. eigentlich alles macht ja. und äh, das Problem anscheinend an anderer Stelle ist. Also das das Problem ist an sich gelöst, weil die Fahrzeuge, wir haben sie auf der IAA gesehen, auch wenn ja. sie nicht in Serie produziert werden, aber ich glaube, das ist ja auch nur noch eine Frage von wenigen Jahren und in den wenigen Jahren ja. sehe ich aber weder ja. aber Ladestationen gehört, noch ich, grünen Wasserstoff, ganz anderes Thema, sprechen wir nächstes Jahr drüber. Ja,
2: ich sehe da eben, wie gesagt, den batterieelektrischen LKW mit diesen Zahlen, die jetzt MAN oder äh, äh, Mercedes da gesagt haben, hm. 2025 glaube ich, Was, 2025? ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, hm. Also ein, zwei Jahre noch hin, da sehe ich die, ja, das denke ich, da kommen die ins Rollen. Bei Wasserstoff bin ich mir da wirklich nicht so ganz sicher, ah, ob wir den tatsächlich brauchen oder äh, ob es, wie lange es noch dauert. Ja.
1: Hm. Hier, wir müssen auch aufpassen, dass wir im LKW nicht in den gleichen Zyklus kommen wie beim Pkw. Da haben wir, wir erst Ladestationen gehabt. Dann haben wir Autos, da hattest du aber nie Probleme zu laden und mittlerweile sind wir wieder so weit, also wenn du so wie ja. mir mit, mit dem Elektro-Pkw eine Strecke fährst, also wir fahren ja nicht nur im urbanen bereich sondern wir mhm. machen ja alle unsere Termine mit den E-Autos, dann kann es du mittlerweile durchaus passieren, dass du in, an den bekannten Stationen, die ja mittlerweile sehr zahlreich sind, zumindest vom Pkw rausfährst und 20, 30 Minuten wartest, weil alles voll ist.
2: Mhm. Am besten Freitagnachmittag, ja. wenn du heim willst. Ja. Und, und das,
1: das also da darf man natürlich nicht hier kommen, weil das führt jetzt nicht zur großen Akzeptanz von, von der Technik. Also ja, ja. Das muss man, sollte man dann schon in den Griff kriegen. Ja.
2: ja, der Faktor Zeit wird sicher eine Rolle spielen, auch bei diesen Fahrten. Vielleicht muss man das auch umdisponieren dann, dass man eben Jetzt, wie gesagt, nach München, Berlin, meine, die Ladezeiten, die werden, du wirst einfach, wenn du, das dauert halt einfach etwas länger. Also auch mit einem Megawatt Laden bist du nicht in 45 Minuten wieder voll. Hm. Man muss vielleicht davon ein bisschen runterkommen, dass man diese Just-in-Time-Transporte, das ist ja eh eigentlich für Fahrer wirklich das Teufelswerk. Das setzt alle möglichen Leute unter Druck. Vielleicht muss man auch von diesem Konzept ein bisschen weg. Hm. Dass dieses innerhalb von einem Zeitfenster, das sehr, sehr eng ist, ähm, ob man sich das wirklich der Welt noch antun muss, weiß ich nicht.
1: Und was wir halt mittlerweile wieder mal total vernachlässigen, das ist die vielbesungene Technologieoffenheit. Gehen wir mal davor aus, wir sind in sechs Jahren, also nur zwei Investitionszyklen, wo wir saubere Diesel fahren, dann irgendwann so weit, dass wir mit E-Trucks unterwegs sind. Dann haben wir aber immer noch eine Bestandsflotte von 1,1 Millionen verbrennerbetriebenen Nutzfahrzeugen, die dann immer nur, sagen wir mal, acht bis zehn Jahre unterwegs sind und unsere CO2-Bilanz nachhaltig verschlimmern. Deswegen sollte man wirklich einmal drüber nachdenken, ob das Thema synthetische Kraftstoffe oder CO2-freie Kraftstoffe, ob man das nicht mit intensiverer, mit mehr Energie und mit mehr Know-how auch angeht. Oder
2: ob man jetzt wirklich die Hersteller mit so, Grenzwerten wie Euro 7 in Anführungsstrichen nochmal geißeln muss und Ressourcen bindet, hm. die sie sicherlich für akut zukunftsweisende Konzepte besser einsetzen können. Zumal es ja, wie ich gehört habe, teilweise, wir reden da über, über Schadstoffe, die gar nicht messbar sind. Genau. Dann redest du plötzlich über Reifenabrieb. Kein Mensch weiß, wie er das messen soll. Kein Mensch weiß, wie, was war es noch? Bremsenabrieb ist, glaube ich, mit dabei. Ja, genau. Also das finde ich tatsächlich, obwohl ich grundsätzlich schon natürlich für jede Art der Emissionssenkung bin, aber also da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so zielführend ist. Mhm. Gut, das können wir jetzt sicherlich, unsere Hörer sind da sicherlich äh, unserer Meinung, <lacht> <Ja, lacht> denke ich mal. Stimmt, ja. Da gibt es natürlich auch andere äh, Meinungen, äh, die das anders sehen. Ja. Aber ich finde es tatsächlich gerade jetzt wo wir eigentlich einen anderen Weg gehen wollen, die Hersteller müssen da wahnsinnige Ressourcen jetzt binden für in Anführungsstrichen den alten Diesel, in Anführungsstrichen, mhm. um den jetzt nochmal also wirklich unfassbar sauber zu machen und dann schaffen wir ihn ab, oder wie?
0: Mhm.
1: Ja, und was man nicht vergehen, äh, vergessen darf, wir neigen immer dazu, uns zu betrachten. Deutschland, vielleicht nur Westeuropa. Mhm. Oder sagen wir mal West- und Osteuropa zumindest, das ist das, was zur EU gehört. Und dann hört für uns die Welt im Prinzip auf. Aber wenn wir so weit sind, dass wir in Europa, in der EU oder in Amerika elektrisch betriebene Fahrzeuge fahren, dann haben wir noch ganz, ganz viele Bereiche in Asien, in Afrika, in Südamerika, die werden so schnell die Infrastruktur nicht aufbauen. Die werden nur viel, viel länger mit Verbrennern fahren wie wir. Und deshalb stellt sich wirklich die Frage kriegen wir das Thema synthetische Kraftstoffe nicht hin. Ich weiß, es ist energieaufwendig, mhm. aber grünen Wasserstoff zu produzieren,
0: also da ist auch nicht gerade hohe Wirtschaftlichkeit dahinter. Ja, noch dazu brauchst du ja grünen Wasserstoff für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, das noch dazu. Es ja. hängt ja also an einem gewissen Punkt auch noch zusammen. Und wenn ich da vielleicht noch, weil du gerade diese, diese Blickweise angesprochen hast, vielleicht auch noch einen Teilaspekt nur noch so ergänzen darf. Wir reden immer von von Deutschland jetzt gerade im Moment, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Lkw aus anderen Ländern Europas auf unseren Straßen unterwegs sind und man die Subunternehmer betrachtet, die dahinter sitzen, bis die sich elektrische Lkw kaufen oder wie auch immer, wenn sie das denn jemals machen und bis dort im Land die Infrastruktur irgendwann aufgebaut ist, das dann machen sehe ich einen die sehr weiten schnell, Weg. Wenn ja, das, wenn die da Effizienz bei, mal ja. sich machen lässt, Wenn's, dann geht das ganz genau, schnell. Ja. Jetzt oder, ist
1: natürlich ja. nicht. Aber. Oder aber jetzt bin ich wieder ein bisschen beim, beim <lacht> ja. Hätte ich beinahe gesagt. Ampelbashing, ja. ähm, wenn die CO2-Bemautung, die ja jetzt gerade wieder mal intelligent ausgesessen wird, aber dann doch im neuen Jahr irgendwann kommt und wenn dann die Mauttarife, gut, also sagen wir mal, die Standard-Mauttarife kennen wir ja schon, aber die CO2-Bepreisung, die wissen wir ja noch nicht so ganz genau. Aber wenn dann die Tarife natürlich dramatisch ansteigen, dann hat es schon eine gewisse Lenkungsfunktion. Und dann kann es durchaus passieren, dass sich Dinge beschleunigen und dass wir vielleicht nur, nur einen Investitionszyklus Diesel fahren. Wobei, wenn die Ladeinfrastruktur nicht da ist, dann gibt es halt keine Transporte mehr. Dann haben wir die Wirtschaft abgewirkt. Dann haben wir es, irgendwie, haben wir es auch geschafft, dass wir CO2 sparen.
0: Das ist jetzt das Szenario, das wir, glaube ich, nicht hören wollen für in ein paar Jahren. Das schon ja, aber schon ein düsterer Vorausblick. Hat man, manchmal ja. haben man wir
1: schon den Eindruck, dass, dass äh, daran gearbeitet wird. Also man, ich meine, jetzt nicht irgendwelche alten Kamellen aufwärmen, aber es ist mir bekannt, dass ich, eins meiner Steckenpferde ist das Thema Schwer- und Sondertransporte. Und äh, wie man da gerade vorgeht in Deutschland, die ganzen Schichten ähm, Genehmigungsverfahren, ähm, Autobahn GmbH, die, keine Ahnung, da habe ich nicht das Gefühl, dass die irgendwie was positiv bewirkt hat sondern eher, dass sie da 13.000 Beamte gerade neu finden müssen. Und das dauert dann nur fünf Jahre, bis die soweit sind. Aber das führt immer mehr dazu, dass Industrieunternehmen abwandern, weil sie sagen, wir kriegen das, was wir in Deutschland produzieren, nicht mehr weg, weil die Genehmigungsverfahren so, so schwierig sind, weil die Transporte damit so teuer werden. Also so kann man sie ja abschaffen. Hm. Deswegen, ja, vielleicht bin ich da immer ein bisschen düster in meinen Prognosen, Leider habe ich oft auch recht und da müssen wir uns wirklich, da wird es echt einmal der vielbesungene Ruck, der durch unser Land gehen muss, wir müssen uns da neu erfinden, wir müssen uns beschleunigen. Wie hat wie Scholz jetzt gerade gesagt, die Geschwindigkeit, die wir jetzt bei, diesen LNG, bei diesem LNG Terminal äh, hingelegt haben, das ist in Zukunft der Maßstab. Ich musste etwas lachen, weil das mhm. ist ja nichts anderes als ein Schiff, das irgendwo anders hergekommen ist und das hm. Naja, dann bei uns im Hafen anlegt und jetzt der Terminal ist, ja, das ging ziemlich schnell. Ich bin gespannt, ob es den Rest dann auch so schnell hinkriegt.
0: Ob die Ladeinfrastruktur und für e LKWs verbundes LKW ja, aufgebaut wird. Ja. Und es bleibt ja auch ein
2: fossiler Brennstoff. Ne? Also LNG, Also muss man By auch the sagen, way, ja sagen, tun ja, ja. mal alle so, als wäre... Es kann jetzt tatsächlich sein, dass dann die Preise für LNG wieder sinken und das Thema wieder kommt. Oder weiß ich nicht,
0: wahrscheinlich nicht, weil die Maut nicht, nicht verlängert wird. Man weiß es nicht. Hm. Viele Fragezeichen. Schaut's so, und so schnell wird aus einem Jahresrückblick, ein Jahresausblick. <lacht> ja. <lacht> Kann ich gleich, gleich noch mit dem Titel schreiben. Ähm, mach mal einen Strich drunter, würde ich sagen. Äh, unter ein, ein spannendes, aufregendes, nicht immer schönes, ähm, aber ja, äh, geschichtsträchtiges Jahr 2022. Ähm, außer außer <lacht> ihr habt noch etwas zuzufügen. Na
1: ja, das ist jetzt gerade die richtige Gelegenheit, all unseren Zuhörern. Ähm Macht es immer in, in unser aller Namen, im Bitte. Namen der Verkehrsrundschau, im Namen von Springer Fachmedien ein frohes Fest zu wünschen, einen guten Rutsch, wenn man in Bayern sagt. Und ich glaube, das allerwichtigste ist. Danke, äh, dass Sie
2: uns immer wieder zugehört haben. Waren ja. hartnäckig.
1: <lacht> Auch das. Ich wollte eigentlich sagen: äh, Denken Sie positiv, bleiben Sie negativ oder es gesund, alle miteinander. Ja, genau das. Äh, und dann schauen wir mal, was 2023 bringt. Genau. Wäre sicher besser.
0: <lacht> wir werden es sehen. Wir hoffen es. Genau. So, dann machen wir jetzt Pause. Ähm, wie gesagt, am 5. Januar gibt es ähm, die nächste Episode Verkehrsrundschaffung. Dann kann ich auch gleich schon vorweggreifen. Da sprechen wir über das Thema Wasserstoff eben. Ähm, mit Silke Frank von Hydrogen Moves habe ich da ähm, auch ein gutes halbes Stündchen über Wasserstoff gesprochen und die Beschaffung. Alles dazu dann im neuen Jahr 2023. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Jahr.
1: Ja, tschüss.